0: Bueno, bienvenidos a su programa y espacio semanal Pulso Global. Hoy celebrando nuestro programa eh, número 100. Y qué mejor manera de hacerlo que con nuestro querido amigo Percy Rodríguez, con quien iniciamos esta aventura hace ya poco más de tres años. Y que si te acordás, Percy, lo empezamos en un enero, hablando sobre la llegada de Juan juan a eh, la presidencia de de Venezuela en aquel momento en que la Asamblea lo nombra como presidente junto con Nicolás Maduro y que iniciamos eh, precisamente el, el análisis de, de, esta, de esta aventura que llamamos Pulso, Pulso Global y que estamos llegando a 100, a 100 programas. Y como te comentábamos eh, fuera de, de la grabación, es, de este programa... Se, se graba y se transmite a través de canal de YouTube, a canal de Facebook, pero también en formato post podcast a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otras plataformas. Así que, bienvenido nuevamente a Pulso, a Pulso Global. Percy, gracias por acompañarnos en este episodio
1: y programa número 100. Muchas gracias a vos, Gerald, y a Gaby Navarro siempre detrás de todo este programa y de la producción. Pues agradecerles... y y muy honrado de estar en un programa número 100, imaginar. Eh, ha pasado ha, agua. Ha el pasado país. agua. agua el puente. Y ha pasado muchas cosas, ¿verdad? Cómo cambió toda la situación de Guaidó. ¿Eh? Recuerdo haber estado acá cuando estábamos comentando las elecciones de si Trump llegaba o no llegaba, por ejemplo. ¿Verdad? Y ahora estamos <risa> prácticamente en un escenario semejante. Exactamente. A ver si regresa. A
0: ver si regresa analizamos a Rusia en su momento. Eh, sí, y hoy, hoy también es
1: tema internacional. También es tema internacional. Sí, definitivamente muy interesante. Hablábamos de la OTAN cuando la OTAN iba a dar capa caída. Acá sí. eh, prácticamente estaba eh, por desintegrarse. Y hoy con nuevo miembro. Y con hoy Suecia. Con, con Suecia. Y, y, a, y ayer con Finlandia. Y ayer
0: con Finlandia. Así es, así que sí. O sea, se ha reconfigurado el mundo en estos en estos 100 años, en esos, perdón, 100 programas, este, y por supuesto en 100 años. Eh, Percy, pero bueno, este programa lo queremos dedicar un poco a, a hacer un, un recuento de ese 2023. Tuvimos una pausa en Impulso Global para reconfigurar algunas, algunas cosas y, bueno, queremos retomar este episodio 100, eh, precisamente hablando sobre el 2023 y, y cómo como nos decías, eh, el mundo ha cambiado, el mundo ha, ha cambiado en términos de actores, ha cambiado en términos de dinámicas, pero eh, pareciera que algunos de esos conflictos y algunas situaciones geopolíticas se mantienen vigentes. Entonces, ¿qué, qué nos deja? Empecemos por ahí conversando. ¿Qué nos deja el, el 2023 y cómo nos vamos ya en, en, emergiendo en estos primeros dos meses del 2024?
1: El año 2023 es un año muy importante para el análisis de la conferencia internacional. Para todos los que nos movemos, nos hemos formado en el campo de la CRI, es un año bastante interesante de analizar porque nunca desde la Segunda Guerra Mundial eh, había habido un año con tantos conflictos abiertos en el mundo. Y que a su vez, de alguna manera, preveían que en el 2024 se iban a pilotos. Entonces uno puede ver, por ejemplo, como una tendencia del 2023, una inestabilidad global. Algo que no es nuevo. Pero a este nivel, yo solo recuerdo los tiempos de la Guerra Fría, donde las naciones se han dividido, donde las naciones han tomado partido de un lado y de otro, pero donde las naciones tienen alianzas que, son, que no son estables. Hoy están con vos, mañana no. Hoy están con Rusia, mañana no. Hoy votan con Estados Unidos, mañana no. Lo hemos visto, hemos visto a Rusia votar prácticamente solo en, en, en las Naciones Unidas y todos los, los votos en contra de Rusia y hemos visto a Estados Unidos últimamente votar solo. Eh, teniendo que ejercer un veto por ejemplo en el Consejo de Seguridad entonces vamos a ver un, un año o, o vimos un año 2023 que parece que se está replicando en este 2024 de 24 con una estabilidad inestabilidad global que parece que va a generar que todas estas eh, eh, conductas de los estados pasen a eh, se realicen a partir de sus propios intereses ¿verdad? Al final, eh, Morton, Morton Kaplan decía que todos los estados de alguna forma no son ni totalmente cooperativos ni totalmente conflictivos. Y eso a lo que nos lleva es a pensar que las potencias, las potencias intermedias y los países pequeños están actuando de acuerdo a sus intereses. Es decir, ya no hay un alineamiento como lo hubo en la Guerra fría eh, en donde era un, un, un alineamiento totalmente estricto sino que existe como una multipolaridad flexible ¿verdad? tal vez un poco desequilibrada eh, que nos lleva a pensar que el mundo, si tuviéramos que definirlo en términos de modelos del sistema internacional ¿verdad? en algún momento parecía que íbamos hacia una bipolaridad flexible, pero en este momento lo que tenemos es una multipolaridad eh, flexible y des desequilibrado. Es que en ese escenario Estados Unidos
0: pareciera empezar a sufrir los mismos problemas del resto del mundo que en no, Por ejemplo, ya hoy es común ver en las noticias temas de asesinatos, temas de, de violencia con los migrantes, problemas de pobreza, eh, el problema de las drogas con el fentanilo. Eh, es decir, ya pareciera que en los Estados Unidos, con aquella imagen de un, de un sueño americano casi perfecto, que todo no el mundo quería eh, imitarlo, empieza a desvanecerse de alguna manera y que con la llegada de Biden, Precisamente eh, el cambio en política interna y política exterior tampoco fue tan diferente. ¿verdad? Muchas de las decisiones que Donald Trump tomó en temas económicos o en temas de política eh, exterior, por ejemplo migración, Biden lo continuó de alguna, de alguna manera. Incluso hubo un momento en el periodo de el, durante esta administración que mantuvo la construcción del muro. Tema que en campaña se había criticado y que luego detiene la construcción, cierra frontera, vuelve a abrirla y que ha llevado incluso en este momento a que Texas prácticamente esté, algunos lo han llamado casi que en una rebelión contra lo que sería la confederación. Es decir, está en condiciones también para liderar esa, ese escenario multipolar o eso más bien ha abierto espacios para que Rusia gane ¿verdad? y mantenga una guerra contra Ucrania que ya se, se, se va prolongando, que ya incluso estalla la guerra con Israel y, y contra el grupo terrorista Hamas, que eso es importante eh, recalcarlo. Algunos han hablado de la guerra entre Israel y Palestina, pero en realidad no es contra los palestinos es contra Hamas. Sin embargo, para algunos también se le ha pasado un poquito la, la mano a Israel en términos de derechos humanos y en términos de, de derechos humanos. Es decir, pareciera como que hay, como señalas, muchos frentes abiertos, pero que hay un sistema incapaz de dar soluciones, mucho más inmediata, lo cual incluso podría ser peligroso eh, si vemos lo que pasó en los periodos entre guerras, Primera Guerra y Segunda Guerra
1: Mundial. Sí, si nosotros analizamos, por ejemplo, la llegada de Biden, y esa coyuntura particularmente, recordaremos que Trump estaba peleado con todos los aliados, estaba exigiéndole a los compañeros de la OTAN que pagaran eh, lo que debían, más, eh, que pagaran más, estaba también eh, a, había logrado dinamitar puentes que Estados Unidos había logrado construir durante muchos años. Cuando llega Biden hay un cambio enorme en la política exterior, en el sentido de que él se dedica a volver a construir o reedificar esos puentes. Y lo primero fue el G7, lo segundo fue incluso el la OTAN, ¿verdad? Y como la OTAN que la analizábamos hace cuatro años, de que ya era un organismo eh, del tiempo de la guerra fría, que ya era un organismo que no tenía el razón de ser en nuestro contexto actual, decíamos, hace cuatro años. Y resulta que ahora lo que encontramos es una OTAN más fortalecida. Una OTAN en la que Biden tuvo que reanimarla, haciendo ejercicios por primera vez en muchos años en varios de los países europeos, Así que la población europea puede ver de un momento a otro eh, los aviones, los F-17 volando, los aviones, los ejercicios navales, etc. Es decir, hay un, hay un renacimiento de la OTAN. Pero ese renacimiento de la OTAN tiene que ver con, de alguna forma, eh, medidas que Rusia ha venido haciendo que desestabilizan no solo a la región cercana a sus fronteras, sino diría yo al mundo. Y lo primero fue la invasión de Ucrania, que no se dio hace unos dos años, tres, se dio desde el 2015 cuando invadió Crimea, y, y recordamos que Rusia ha venido actuando y eh, tomando pedacitos de territorio en varios lugares, en varios lugares del eh, de de sus de sus fronteras. Eh, eh, y al final la toma de Crimea eh, fue muy parecida a la invasión reciente que hizo hace dos años en, en Ucrania, donde lanzó primero una guerra híbrida, ¿verdad? medios electrónicos, eh, noticias falsas, eh, quitó la luz y después entraron las tropas. Ya tenía tropas en el terreno de eh, vestidas de civil. Eso lo hemos hablado en otros programas. Pero lo traigo a colación porque lo que está pasando hoy tiene que ver con eso. Eh, el hecho de que ayer el Congreso de Hungría lograra votar, que eh, Suecia eh, entrara a la OTAN, eh, al igual que se hizo con Finlandia, que son fronteras, tienen grandes, extensas fronteras con Rusia, nos dice que de alguna forma Putin eh, o las intenciones de, de Putin se han debilitado. Ha tenido una, una narrativa que me parece a mí que ha venido perdiendo eh, la muerte ahora de este eh, candidato de Navalny eh, todavía nos dice mucho más las denuncias que está haciendo la la esposa y la mamá de que no los dejan enterrar el cuerpo de que no les permiten hacer algún tipo de manifestación pública o hacer un un servicio público pues vienen a dar la idea de que pareciera que Putin eh, todavía tiene grandes resentimientos eh, uno no entiende por qué, pero bueno, sí lo entiende. Hay un bloque grande de países por primera vez diciéndole, no señor, de aquí no pasa. Hay un grupo grande de países diciéndole eh, a la gente, bueno, este es, este es el momento de que ustedes comprendan de que era una operación especial, lo que hizo fue invadir otro país. Eh, y también vamos a ver a un Putin que por primera vez en la historia eh, recibió un. Eh, una especie de golpe de Estado que hizo el grupo Warner, ¿eh? que terminó eh, finalmente con la muerte de de Prigozhin ¿Verdad? Es decir, otra muerte rarísima en extrañas condiciones. ¿Verdad? Al igual que este disidente de Miren, pero, la pero, pero y es interesante
0: que es un momento en el que los países que estaba señalando, me quedé pensando mucho en no ha habido forma de realmente detenerlos. Es decir, los países le están diciendo hasta aquí, señor, ¿verdad? La frontera está en la OTAN, ya sabemos que dentro del de acta constitutivo de OTAN, un ataque contra los miembros, un ataque contra,
1: contra
0: todo, la, la organización, pero también lo encuentra en una Europa convulsa internamente. hemos estado viendo una fragmentación importante de la misma sociedad con Versus el modelo de la Unión Europea, los agricultores, estas últimas semanas en una eh, manifestación violentas contra los edificios del Parlamento Europeo en Bruselas, ¿Cuanto tractores? de cuanto hay tractores, exacto. O sea, es decir, apareciera que el mundo realmente después de la pandemia, era tema que también analizamos y nos tocó prácticamente en pulso ver cómo la, la pandemia empezó a, a moverse por el planeta. Eh, lleva a una debilidad importante de la misma institucionalidad internacional. Es decir, la capacidad de respuesta de esas alianzas está pasando por problemas internos importantes. ¿Cómo empezar entonces a, a vislumbrar conflictos como eh, el que, el que señalas de la invasión a Ucrania, la crisis en Israel, las demás crisis en América, en América Latina, Ecuador, este, Perú, Brasil, que tuvo una manifestación el fin de semana multitudinaria en apoyo a Jair Bolsonaro, ¿verdad? pidiendo la salida de, de, de Lula, cuando parecía que Brasil estaba un poco más, más eh, quieto ¿verdad? en comparación al resto de América Latina, pero pareciera que no. ¿Cómo hacer frente a estos conflictos? parece que parecía todo ah, ya era un claro. claro. Que incluso hace, hace un par de semanas decían de que existía hasta una orden o algo judicial por eh, los temas de, e, electorales y que fue un apoyo en San Pablo, por lo menos que fue de las, de las imágenes que vi, eh, multitudinaria. En medio de un 2023 también, para, para unirlo, donde se esperaba una recesión importante a nivel e económico. Pero habrán sido las guerras más bien lo que nos sé, evitó caer en una recesión
1: económica. Podría ser. Ahora bien, esto tiene que ver con lo que decíamos al inicio de las alianzas. Es decir, el modelo de alianzas no es un modelo rígido, es un modelo flexible. En el sentido de que efectivamente, eh, ¿cuánto eh, hubo que negociar y qué se negoció con Hungría para que le diera el sí ah. a Suecia? ¿O qué se negoció con Turquía? Instalación de misiles, de sistemas patrios. ¿Y ¿Qué se negoció? Porque con Hungría lo mismo. Con Hungría, este, Suecia se ve forzada. En una reunión hace unos días a tener eh, prácticamente que venderle material de guerra. Sabemos que Suecia es una potencia que dedica el 2% de su presupuesto a la, a la parte militar. Ahora, con respecto a la pregunta que vos te hacías, eh, hay una frase de, de Tusid que dice que este, los fuertes hacen lo que quieren y los débiles lo que pueden. Es decir, la guerra con Ucrania no es una guerra perdida desde el principio. Es decir, no hay forma de que Ucrania le gane a Rusia. No hay forma. Lo que sí le ha ganado ha sido un narrativo lo que ha pasado en Israel con Gaza. ¿verdad? Es decir, eh, Israel puede tener toda la justificación eh, argumental para hacer lo que está haciendo en Gaza a partir del ataque terrorista, pero en la narrativa la está ganando gas, o la está ganando jamás, lamentablemente. ¿verdad? Es decir, hay, hay, hay un tema que podemos analizar. Pero en el caso de Rusia, la narrativa la está perdiendo Putin. Eh, y además, en este momento, está ganando terreno. Es decir, a nivel de guerra, está ganando territorios. Eh, yo diría que a partir de que los republicanos. Eh, han detenido los presupuestos que se necesitan para poder eh, otorgar más ayuda económica y militar ahora los países de los alrededores siguen temiendo los vecinos de Putin siguen temiendo invasiones, porque ha sido lo normal en Putin, es decir, Osetia del Sur por ejemplo, Crimea la Transnistria, eh, son territorios que poco a poco él ha ido tomando eh, y que después hace plebiscitos internos organizados por él y pone gobiernos y dice que son países pero no lo son son territorios ah. y no lo son ¿verdad? entonces él, él, él ha venido tomando eh, posiciones pero sí, efectivamente eh, como vos decías eh, una, el tema en Estados Unidos es un tema que también se las trae porque un cambio de poder, un cambio presidente y llegar a Trump podría generar eh, nuevos cambios en la geopolítica internacional. Es decir, podrían declararse guerras o podrían cerrarse guerras. Entonces, el tema de Ucrania y Rusia, es decir, es un tema delicado, porque no sabemos... Biden ha sido muy cercano a Zelensky, pero Zelensky nunca lo fue con Trump. Él lo intentó, pero en algún momento lo presionaron para el escándalo del hijo de Biden, recuerden. Entonces, la relación entre Trump y Zelensky no es buena Trump dijo hace poco que él podía acabar en un día con la guerra y entonces Zelensky le dijo ¿por qué no viene aquí? y nos dice ¿cómo? ¿cómo? cómo? ¿verdad? entonces, ahora, incluso este tema de Ucrania podría ser un tema que rompa las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos de alguna forma, por lo menos las tense o las debilite porque ahora sí se está en guerra de cuando estuvo Trump la vez pasada no pero en este momento sí y el apoyo que se re, que requiere Ucrania es un, para defender Europa es que hay, hay que verlo así al momento de caer Ucrania seguirán eh, cayendo los países porque ellos, puede haber un efecto dominó y y esto ha llevado precisamente a
0: una a una polarización del mundo y ahora mencionabas algo que me que me llamó la la, la atención eh, y es que, que jamás esté ganando un poco la, la narrativa o el discurso. Y es algo que yo hace unos días hablaba con algunos, con algunos amigos y colegas, que es la primera vez en el conflicto, que por lo menos de lo que yo recuerdo, la primera vez en el conflicto árabe-israelí o el conflicto entre Israel y Palestina, en que veo tantos apoyos a los palestinos, ¿verdad? por lo general Israel había logrado que en ese discurso, en esa narrativa verse como la víctima en medio ¿verdad? del mundo árabe de la única democracia rodeado de grupos terroristas, Hezbollah en Siria el grupo Hamas, etcétera pero esta vez pareciera que la respuesta que da Israel a un acto terrorista que estaría justificado ¿verdad? En, esa, en, esa, en esa lógica de agresión al Estado de Israel por un grupo terrorista eh, fuera de derecho internacional pero que la respuesta con la cantidad de muertes de civiles y ataques incluso hospitales por parte de Israel, ha hecho como que el discurso más bien sea, pobrecito los palestinos, ahora las víctimas más bien son los palestinos, y empieza uno a escuchar, ¿verdad? o a ver eh, países y líderes hablando ya de la necesidad real de crear el Estado palestino que en otros momentos, en medio de un conflicto, eran más cautelosos de hablar de esa posibilidad y más bien los llamados era a una tregua, a un cese al fuego y retomar las negociaciones a partir de las fronteras verdad de algunos de los acuerdos anteriores. Pero en esta ocasión pareciera que ese discurso empieza más bien como, como a darle un poco, un poco de vuelta. Entonces, en esa polarización del mundo, ¿Cómo, cómo ver a los Estados Unidos, ¿verdad? en términos del rol, en un escenario donde el Reino Unido anuncia la posibilidad de una recesión, donde Alemania anuncia también una posibilidad de recesión, porque la economía no está creciendo al, al ritmo que se espera. Estados Unidos todavía con algunos problemas eh, económicos, con una China que pareciera empezar a jugar ahí también un un papel importante ya ya no solo de esa verdad ese smart power en algún momento ese ese poder a que incluso callado de China sino que ya empieza a hacer algunas alianzas más eh, más claras o evidentes incluso con el mismo Vladimir Putin que ha tenido durante este este conflicto con Ucrania ya varias varias reuniones o sea, qué qué rol estás viendo ahí a unos Estados Unidos que van para elecciones en noviembre de este de este año, y con un Donald Trump que no se presenta por los problemas judiciales como candidato como tal, no participó en los debates, eh, prácticamente no ha, no, ha, digamos, no ha asistido como a la parte tradicional de la campaña electoral pero que hasta ahora en todas las primarias que se han llevado, ha ganado
1: Sí, eh, eh, y probablemente será el candidato de los republicanos y lo sabremos ahí alrededor del 12 de marzo cuando la mayoría de los estados sean eh, eh, ya se haya por lo menos elegido el más del 50% de los representantes entonces pareciera que sigan sí a la candidatura y pareciera que pudiera ganar las elecciones está arriba en las encuestas entonces eh, el mundo va a tener que prepararse para Donald Trump yo sí comparto con vos la economía eh, eh, está en una especie de, de, de o, o viene una recesión Podría ser incluso, vamos viendo como China ha venido desacelerando su crecimiento económico. Eh, en el 2011, el crecimiento de China andaba por alrededor de un 10%. Y en este momento anda por un 4.2%. Pero para el 2028 se piensa que va a estar como, un punto, como en un 3.3%. Entonces pasar de un 10 a un 3.3, eso digamos que, que no significa que no esté creciendo, pero solamente está creciendo a un ritmo muchísimo menor de lo que venía creciendo. Entonces, eso significa que para los BRICS y todos estos países emergentes, ¿verdad? ahora, eh, eh, salvo Argentina que no aceptó, el resto de los países eran árabes, incluido Etiopía, eh, eh, todo... Lo, lo, que, lo que estaba generando eh, China los BRICS lo van a resentir en términos de crecimiento, entonces podemos ah. estar ante un eh, colapso internacional, porque recordemos países como Brasil, si lo tenemos ahí. bueno, si China crece, Brasil crece si el crecimiento en China se detiene el crecimiento sí. en Brasil se detiene y si Brasil se detiene, Brasil es para, costa, para eh, América del Sur, lo que Estados Unidos es para Costa Rica ¿Verdad? El principal inversor, el principal eh, 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 lugar donde importamos y exportamos, eh, nuestro principal socio comercial. Entonces eso significa que América del Sur podría también entrar en, en algún tipo de conversación. Eh, tema muy interesante, tema también muy interesante, el que mi ley eh, haya dicho que Argentina no va para los BRICS, ¿Verdad? Es decir, pareciera que en algunos momentos ese tema de las alianzas eh, hay, hay todavía presidentes de, rígidos, pero en términos generales lo que vamos a ver es ver a las potencias, potencias medianas y países pequeños, jugar, países medianos, países en desarrollo, países desarrollados, como queramos llamarles, jugar en términos de sus, de sus intereses. Y eso, eso que señalabas, y
0: así avanzamos un poco en ese recuento de América, de América Latina en el 2023 y, y ahora parte del 2024, eh, los cambios también ideológicos. ¿verdad? En el 2023 vimos cómo una América Latina empezaba a reconfigurarse mucho hacia, el, hacia la izquierda, ¿verdad? con algunas eh, pocas excepciones de países de eh, más al centro al centro derecha. Pero que, bueno, la llegada de mi ley hace hoy un cambio, incluso a esa, eh, para algunos, extrema derecha, porque se habla de que es el primer presidente realmente libertario en el, en el mundo a nivel de ideología. Pero un Petro en Colombia un poco, digamos, desfigurado en términos de un liderazgo con problemas eh, importantes, cuestionamientos también de de temas de, de corrupción por parte de familiares, un poco el discurso que también se ha manejado con en Estados Unidos, un Ecuador prácticamente tomado por grupos criminales, eh, la toma de las cárceles hace algunos eh, meses atrás, eh, vemos un Chile con un body, con intentos para la reforma constitucional, pero que no avanza, con llamados importantes para próximas semanas de manifestaciones para que se retire del gobierno, eh, un Perú todavía en crisis, verdad pero yo creo que ha sido uno de los países de América Latina que más nos ha dado hay que hablar con presidentes que duran entre año y medio y dos años máximo en el poder y que salen cuestionados, eh, incluso, incluso otra vez el tema del culto de Fujimori, eh, obviamente un Brasil que como mencionaba, o bien mencionabas, con una llegada de Lula que en este momento, en esta oportunidad, eh, no pareciera ese líder que fue en sus primeras doce administraciones, eh, por lo menos a nivel regional. ¿verdad? y ahí podrías seguir hacia América Central pero lo podríamos dejar para para después eh, y pues, si pasamos al norte México que va para elecciones pero con una campaña fuerte en las últimas en los últimos eh, semanas que sería el inicio del 2024 con eh, incluso eh, hashtag en redes sociales donde lo llaman el el narco presidente verdad por los eh, aparentes vínculos del de narco financiamiento en la campaña del 2006 y aparentemente en 2018 también a familiares es decir a una América Latina eh, bastante bastante fraccionada y como bien señalas que que yo por lo menos le veo dificultad para que esas alianzas se puedan realmente sostener creo que están realmente muy muy frágiles porque los intereses realmente son demasiado eh, diversos no no sé qué tantos puntos de encuentro ves en, una, en, en América Latina y qué rol sería. Tal vez ahí la pregunta, pero sí que, ¿qué rol le ves a América Latina, ¿verdad? O qué, o qué pieza en ese rompecabezas
1: de un escenario tan complejo como el que hemos estado conversando. Diversa, compleja, heterogénea y dividida. Así veo yo a, 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 a Canaria. Dividida como siempre. Es decir, los pocos intentos de integración eh, en la CEPAL, por ejemplo, o de la CELAC, ¿verdad? Eh, fueron intentos que convergieron, digamos, con políticos en esos países, pero que no evidenciaban, digamos, una, eh, un querer real por parte de esos países o de las sociedades de esos países para generar algún tipo de integración más allá de la economía. Es decir, Mercosur y etcétera, esos se seguirán fortaleciendo pero no lo hay. Lo que vamos a ver, eso sí, y ya no podemos verlo solamente en términos de izquierda o derecha, sino también en términos, y del péndulo, tenemos que verlo en términos de un péndulo entre democracia y gobiernos auto, autoritarios, eh, autócratas, eh, porque sí, en, en, en lo que hablamos, no tocamos a Centroamérica, pero efectivamente en Sudamérica hay una bucalización, una buqueleización eh, de la política, me permite el término, es decir, vamos a ver a Miley con mano firme. Estamos viendo en Ecuador mano firme en términos de seguridad. Podríamos estar viendo en Costa Rica algo de eso. Podríamos, no Perú, anunció. Perú ya lo anunció. Entonces, eh, eh, lo que eh, bueno, y Honduras y Guatemala en algún momento lo han querido replicar esa experiencia. México, no efectivamente, eh, a pesar de ser un país. Sumamente militarizado. Es decir, si nosotros revisamos eh, la historia de México reciente, lo que vamos a ver es que AMLO lo que hizo fue enviar el ejército a la calle. Pero es un ejército que tampoco creas que va a disparar mucho. Es un ejército eh, en el contexto de la política de AMLO de besos y abrazos. Eh, pues nada, porque nunca eh, el narco había hecho lo que había querido, tomado pueblos, y eso lo vimos en algún momento también cuando eh, el hijo del Chapo, cuando lo liberaron, ¿verdad? porque el pueblo estaba rodeado y tuvieron que liberar al hijo del Chapo la primera vez. Entonces, eh, uno, uno podría sentir que México eh, vive una realidad paralela en ese sentido y es muy difícil que eh, la candidata eh, de oposición le pueda eh, ganar. Lo que sí es que vamos a ver una mujer en México eso sí rompe un paradigma, ¿Verdad? Eh, bueno, vamos a ver por, por primera años. vez una, una... Sí, Bueno, si es que no hay un impacto
0: con todas las de todo ese tema del narco presidente y el narcogobierno de, de Ablo, si, si realmente llegara a impactar o no en, en algún porcentaje del electorado pero el problema es el resto de los
1: candidatos es, personas, es que el problema no del de, 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 de artículo que salió ahora del New York Times es que no presenta prueba nueva, sino que son como refritos de lo que ya se ha publicado en los medios anteriormente, entonces yo creo que esto no va a golpear a, a, al presidente ¿verdad? No creo que tenga digamos un efecto y
0: directo. En la a, a, mí, a mí me ha preocupado y para hablar ya de Centroamérica tal vez ahí pues eh, también que ya vos lo, lo trajiste un poco a, a la discusión eh, hemos visto primero una Centroamérica en un retroceso clarísimo a lo que fueron los acuerdos de Estipula ¿no? eh, cuando sí. se firman los acuerdos se hablaba de más paz, democracia, desarrollo y lo que hemos encontrado últimamente es menos paz, menos democracia y, y en algunos casos menos desarrollo. Eh, Noticias, ¿verdad? Que, que ya no son lamentablemente nuevas ni sorpresivas, pero siguen siendo lo recurrente como el caso de Juan Orlando, ¿verdad? La acusación en, eh, en Nueva York eh, con una libreta donde se llevaban los apuntes de los pagos al narco y la construcción de un narco estado en Honduras, eh, Guatemala con complicaciones para que el presidente Arevalo eh, tomara la, la posesión, que nos llevó incluso a que varios presidentes, entre ellos Petro, anunciara cancelar su cita si no tomaba eh, posesión el presidente y que nos iba a retirar de Guatemala hasta que el presidente realmente tomara eh, posición Bukele con una constitución que le prohibía la reelección pero que encuentra ahí una una salida al separarse por seis meses previos a las elecciones eh, para ser candidato y ganar con un 85 por ciento de, de los votos y con una asamblea que si no me falla en la memoria eh, prácticamente tiene como 56 de 60 diputados o es por más o menos pero estamos hablando de un 95 por ciento del control de de la Asamblea Nacional, lo cual le va a permitir hacer muchísimas cosas en, en Guatemala, en El Salvador, perdón, en Nicaragua, un estado completamente ya autoritario, eh, Costa Rica con unos problemas eh, importantes en términos de, eh, de institucionalidad y que a pesar de eso, que hay que señalarlo, ¿verdad? el índice de democracia de Economist nos sitúa todavía en el puesto 17 y como una, una democracia plena en América, en, en América Latina, y que yo lo que decía es, si somos una democracia plena, los problemas que tenemos, ¿cómo están de verdad de mal las otras, las otras democracias? Eh, y un Panamá que también hay una situación social bastante, digamos, convulsa. Pero lo que quería señalarte ahí para escuchar tu, tu opinión sobre Centroamérica es que el escuchar a AMLO decir que el, presi, el presidente y la moral del presidente está por encima de la ley de transparencia, eh, es un discurso de una personificación de un autoritarismo donde lo importante es la figura del presidente y no de la institucionalidad o la constitución o el derecho discurso similar que se escucha con Bukele en el Salvador y así con otros bueno en Nicaragua por supuesto que la ley es prácticamente lo que digan el Ortega y Murillo pero que pareciera que esa es la tendencia de esas figuras mesiánicas que estamos buscando todavía en América en América Latina para que nos cambien a costas de desmantelar un estado de derecho. Entonces, ¿cómo, sí. cómo, cómo ves esa, esa, esa dinámica en ese deterioro de la democracia a nivel latinoamericano, pero
1: particularmente lo, lo señalaría en Centroamérica? Sí, y si eso aumentamos que estos gobiernos están viviendo, eh, son de los más pobres del mundo, ¿eh? Eh, empezamos a sumar una serie de problemáticas que los gobiernos empiezan a, a enfrentar. En el caso, en el caso de de López Obrador, sí, lo que dijo sí. de alguna forma es una burla total al Estado. Sin embargo, no se aleja de lo que le hace todos los días de sí. la mañana cuando ataca a los periodistas, ahora cuando dio el número de la periodista que le mandó, ah, sí. eh, violando una ley incluso interna de, de ese país. Sí, no sé. Entonces, es, es, es algo muy parecido a lo que él, él ha venido al estilo de AMLO durante estos últimos dos años. En Centroamérica, nosotros lo que estamos viendo es grandes grupos eh, migrantes, otra vez, pero que están pegados en, eh, por esas paradojas en la frontera con México. No en la frontera de Estados Unidos, no en la frontera con México. ¿Por qué hablo en eso? Se ha plegado completamente al gobierno norteamericano en, en, en esa frontera. Entonces, si nosotros vemos los efectos eh, climáticos en la región, los efectos naturales normales como el niño, los efectos que han tenido en la destrucción, inundaciones, etcétera, muchas de las poblaciones, generando más pobreza, lo que estamos viendo es una sociedad centroamericana eh, que está buscando para dónde irse. El tema de Bukele ha sido exitoso en el tema de la seguridad, pero sigue siendo un país sumamente pobre, con grandes diferencias sociales. Eh, Honduras ha tratado de, de replicar el modelo... De Ukele, pero no lo ha logrado, no hubiera tenido que existir. Y, probable mucho, y probablemente muchas de esas malas se han venido para Costa Rica, sí, porque solo eso explicaría eh, lo que está pasando en nuestro país. Eh, Nicaragua es un país que lamentablemente, mientras está en los Ortega es pues una dictadura eh, terrible eh, que persigue, que exila, eh, que genera pátridas. Eh, de manera que es una dictadura que tiene que caer en algún momento a, mí, a uno le extraña que logren quedarse, pero logran quedarse a partir de que toman el poder militar, uh -huh. es decir ya no lo es, ni está con él, pero Humberto Ortega era el, el hermano era el ministro de guerra, era el ministro de defensa, era el ministro de seguridad entonces uno eh, puede ver que, que en la toma del aparato de represión es lo primero en el manual de los dictadores que ha hecho Putin, Maduro, eh, Cuba o Nicaragua ¿no? y me preocupa sí, que hay una tendencia a eh, los gobiernos autoritarios si no hubiera un tema de frenos y contrapesos en algunos países eh, eh, el asunto puede salirse de control pero déjame recordar que hace 25 años o 30 los únicos dos países democráticos de América Latina eran Costa Rica y Venezuela Venezuela, y ya Venezuela no lo es. Entonces, eh, al final los pesos y contrapesos dependen de la represión que genera el gobierno. Pues, Percy, eh,
0: definitivamente el tiempo nos, nos, nos ganó en este, en este recuento, recuente, recuento del, del 2023 y parte del, del 2024, pero eh, no quisiera cerrar, eh, que nos mate Gabriel, que ya nos queda poquito tiempo, de, de mencionar eh, un poco eh, esto último y, res, y resaltarlo y es que si bien la democracia tiene muchísimos eh, errores, muchísimas eh, debilidades, yo creo que sin duda es uno de los modelos que más ha ayudado a poder mantener por lo menos eh, mecanismos de solución de de controversias y de problemas de una forma un poco más civilizada y no de forma arbitraria con muertes importantes eh, eh, digamos mm -hmm. a lo interno yo creo que, que eso no, no deberíamos de, de perderlo en la región pero que cada vez pareciera que en el mundo el discurso eh, de, esos, de esas figuras como señalas autoritarias o de gobiernos autoritarias eh, son lo que la población eh, empieza a, a demandar ¿no? es decir, esa, esa necesidad del ciudadano de que alguien le resuelva sus problemas de forma inmediata, pero que para hacerlo se ocupa mano dura, que se pase por encima de la institucionalidad, eh, y que Costa Rica, ¿verdad? en su momento había sido el, el, la famosa Suiza centroamericana, eh, pareciera que en los últimos años nos estamos decantando más por ese estilo de, eh, de gobiernos, por ese estilo de liderazgos, y eh, que, que preocupan ¿verdad? cuál podría ser el futuro el futuro de, de, de una democracia como, como nuestra, eh, y por supuesto que países que nunca casi se hablan, y que creo que nosotros ni los mencionamos, y eso me llama la atención, que es Paraguay y Uruguay, sí. dentro de todo este, este, este espacio convulso, por lo general, nunca mencionamos a, a Uruguay y Paraguay, pero bueno, Uruguay se, se coloca en democracias eh, plenas en, en América Latina, junto con Costa Rica y Chile, pero que... Eh, ¿Qué podríamos estar aprendiendo no? Pero creo que eso nos quedará para otro programa. Y tal vez en un minuto, pero si cerrar con alguna, alguna conclusión tuya sobre, sobre esto, estos retos que estamos viendo en el mundo
1: y por eso en la región, el tema de cómo resolver realmente la Bueno, eh, yo comparto con vos la idea de la democracia. Es, es, es el único camino. El problema es que el discurso democrático está eh, siendo opa, opacado, ¿verdad? Por... Eh, un discurso en el, eh, en, 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 con una retórica que la democracia no ha hecho llegar a las personas. Es decir, ya no hay un interés de mucha gente de ver noticias. La gente no quiere ver noticias. Vale la pena hacer una encuesta de cuántas personas quieren ver noticias. ¿verdad? En una encuesta reciente de, de, de esta encuestadora Pew en Estados Unidos, eh, ellos decían que más o menos el 70% de los estadounidenses adultos cuando les hablan de política o empiezan a reflexionar sobre la política se sienten agotados yo creía que era solo yo
0: cuando hablaba de política
1: me sentía agotado es la frustración de todo lo que ha venido pasando 2003 2023 fue el año más violento eh, desde la segunda guerra mundial parece que este 2024 está repitiendo ese patrón el 2023 por ejemplo fue uno de los años más conflictivos más conflictivos y con, que más y sensación de impunidad generó, pareciera que este 2024 también lo va a hacer crece de alguna forma la intensidad y la frecuencia de esos conflictos ya, por ejemplo, 31 mil muertos en Ucrania eh, 25 mil en Gaza eh, 18 millones de desplazados en Sudán eh, toda esa zona del Sahel, ¿verdad?, del Índico, para o cada uno de esos países, Níger, etcétera, donde van a salir los franceses, y donde las Naciones Unidas están saliendo de esos lugares, que son súper pobres, 18 millones de abandonados, casi que apresados, en donde las Naciones Unidas están pidiendo ayuda para sacarlos de ahí en Sudán, por ejemplo. Entonces vamos a ver, en eh, Myanmar, por ejemplo, de la represión, que en algún momento había una luz de esperanza con eh, una de las dirigentes eh, que se había postulado a la presidencia y que siempre la bloqueaban o la encarcelaban, pero no cuando iba a ganar y que sigue teniendo una de las dictaduras más, más terribles del mundo. Entonces, sí, podemos eh, efectivamente ser eh, algo, algo, algo negativo. ¿verdad? Luces, tal vez, la parte penal en estos días ¿verdad? que está... Eh, junto con Naciones Unidas, eh, poniendo en funcionamiento un nuevo protocolo, eh, precisamente para tratar de, de evitar todos estos conflictos que se están dando y poder ampliar su autoridad incluso a países que no sean parte del protocolo. Eh, eso pare, pareciera ser interesante. Pero bueno, eh, sí, nos quedaron, mil temas nos quedaron muchos temas. Equipos, pero, sí. pero
0: bueno, agradecerte, por supuesto, haber estado nuevamente en pulso global y acompañarnos en este programa episodio sí. encantado Mami, muchas gracias por la invitación
1: Gaby. Yeah. muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos
0: los esperamos en un próximo episodio de su programa Pulso Global